0: Nos enfants sont souvent nos plus grands maîtres. C'est vrai qu'ils nous permettent de nous élever, autant qu'on les élève aussi parfois. On s'élève et on se fait grandir mutuellement. Ils nous apprennent aussi plein de choses, notamment grâce aux émissions qu'ils regardent. Ma fille de 7 ans est absolument fascinée par l'émission « C'est pas sorcier ». Ce générique, vous l'avez peut-être vous aussi regardé petit. Aujourd'hui, l'émission n'existe plus à la télé. Mais les aventures de Fred et Jamie continuent à passionner des millions d'enfants en France. Les épisodes sont diffusés dans certaines écoles, à la maison aussi. Et j'ai eu envie de prendre des nouvelles de celui qui était mon journaliste préféré, celui qui était toujours sur le terrain à l'époque, à tester différentes expériences. C'est Fred. Alors j'ai découvert que Fred, il a continué cette aventure autour de la vulgarisation scientifique avec une partie de l'équipe de ses passeurs. Ils ont créé l'espritsorcier.org, une plateforme grâce à laquelle on peut continuer à apprendre en s'amusant.
1: On a créé cette, euh, cette plateforme en 2015. Euh, pas sorcier, la production des émissions « C'est pas sorcier » s'est arrêtée vers 2013-2014. Et avec des anciens euh, de, de, de « C'est pas sorcier », avec Pascal Léonard en particulier... On s'est lancé pour créer une plateforme parce qu'on avait envie de continuer à faire euh, bah déjà un métier qui nous plaît. Parce que c'est bien hein, si c'est pas sorcier à, à plus euh, à un public et si ça continue de plaire à des jeunes. C'est déjà un bon signe. C'est que les sciences, finalement, contrairement à ce que pensent certains, ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc ça, c'est bien. Et nous, évidemment, c'est euh, transmettre, raconter des histoires autour des sciences. C'est un métier qui nous plaît, c'est beaucoup de chance que l'on a de pouvoir rencontrer des gens passionnants et ensuite de bah, raconter les histoires, les mettre euh, les mettre en scène, les mettre en récit. Et donc c'est ce qu'on a voulu continuer à faire, mais on n'avait avait pas les moyens évidemment <rire> qu'on avait quand on était sur France Télévisions. Donc il a fallu remettre aussi en place ce qui est un peu moins poétique, euh, tout le modèle économique. Et bah alors comment on fait mais quand on a envie de faire les choses on trouve toujours des solutions et on a commencé par du en 2015 par du financement participatif et un grand merci à tous ceux 4000 personnes je crois à l'époque qui nous ont suivi euh, sur le, le site euh, KissKissBankBank pour nous permettre de réunir les bah, les premiers moyens pour euh, être autonome en production et puis ça nous a mis un petit peu le pied à l'étrier si j'ose dire parce que euh, le fait que le public nous suive, ça a encouragé, après, euh, des partenaires plus institutionnels, comme des organismes de recherche, comme euh, aujourd'hui des universités, euh, des régions, des, euh, à venir euh, euh, nous aider à produire des programmes avec une bonne liberté éditoriale, puisque le but, c'est de partager le plus possible ces programmes. Et je pense que ces personnes qui veulent travailler avec nous, c'est qu'elles ont beaucoup de choses à raconter, mais ce n'est pas forcément leur métier de, de, de mettre en scène... Euh, des récits scientifiques, donc euh, on travaille en complémentarité comme ça, voilà. Donc on a créé effectivement en 2015 la plateforme L'Esprit Sorcier et puis après, euh, bah, comme beaucoup de monde, on, on a ouvert une chaîne sur YouTube et puis comme ça nous démangeait beaucoup de <rire> la télévision, on garde bien évidemment les réseaux sociaux et YouTube parce qu'il faut toucher tous ces publics qui sont là. Mais on voulait aller un petit peu plus loin et là on a lancé euh, en novembre-décembre dernier, une chaîne, on va dire une vraie chaîne, hein, je mets entre guillemets, mais une chaîne euh, sciences et environnement qui s'appelle l'Esprit Sorcier TV.
0: Qu'est-ce qui vous anime autant, depuis toutes ces années, parce que ça fait longtemps maintenant et vous étiez l'un des précurseurs, à rendre les sciences accessibles au plus grand nombre
1: Bon, Je pense que c'est tout simplement au départ la curiosité, euh, la curiosité parce que quand, quand vous ouvrez la boîte à curiosité, ce que est génial c'est que vous trouvez toujours des gens pour euh, bien vous expliquer euh, les, les vous donner, vous apporter des réponses ou des débuts de réponses aux questions que vous vous posez, les questions elles sont multiples hein. et aussitôt que vous vous posez une question et que vous commencez à avoir une réponse il y a une nouvelle question qui arrive euh, c'est un tiroir comme ça donc c'est passionnant, donc c'est déjà la curiosité et le plaisir qu'on a de nous-mêmes je dirais ah, y a deux plaisirs dans ce métier-là. Il y a un premier plaisir qui est de comprendre des choses qu'on n'était pas sûr de comprendre. Euh, bah souvent on parle de Jamie, de moi ou de Sabine. Euh, on était un peu la vitrine de, de ces pas sorciers, mais il y avait toute une équipe derrière. Euh, et je pense que l'intérêt à toute équipe, même individuellement dans l'équipe, c'est qu'on était très content d'apprendre et de comprendre plein de choses qu'on n'avait pas pu comprendre avant. Et quand je vous parlais de Sabine, de Jamie ou de moi, on n'a pas fait d'études de sciences. Donc au départ, c'était pas gagné de se dire « on fait une émission de vulgarisation euh, scientifique ». Et c'est peut-être euh, une des raisons pour lesquelles l'émission a eu et a encore du succès auprès des jeunes, c'est qu'on est, qu est no nos premiers euh, spectateurs. C'est-à-dire que si nous, on comprend, on considère que tout le monde peut comprendre. Alors donc, faut faire ce travail déjà de, de comprendre. Et puis après, l'autre moment de plaisir, qui est quand même, euh, ça fait partie aussi de notre boulot, c'est de se dire comment on raconte cette histoire, comment on la met en scène, euh, qu'est-ce qu'on fait dire bah, à l'époque de « C'est pas sorcier » aux maquettes, ou euh, comment on interview les gens, euh, quelles images on montre pour que ce soit et agréable à regarder et en même temps qu'on comprenne qu les choses, parce que l'image, ça doit devenir un support aussi à la compréhension de de principes ou de phénomènes scientifiques qui sont parfois un peu compliqués. Donc tout ça, c'est un ensemble euh, et ça donne toujours envie de continuer. Hein.
0: Comment vous faites pour mettre de l'humour aussi Parce qu'il y a de la personnalité, c'est ça qui plaît. Vous racontez une histoire, mais pas n'importe comment. Il y a vous derrière.
1: Bah, déjà parce qu'on aime bien euh, euh, prendre un peu de recul par rapport aux choses. Moi, je pense... Euh, C'est des grandes discussions qu'on a eues en équipe de rédaction euh, parfois. Euh, quelle dose d'humour on met euh, dans une émission Et des fois, on voulait mettre tellement de choses... Euh j'allais dire sérieuse dans nos émissions, parce qu'on avait appris tellement de choses, qu'on voulait raconter tellement de choses, qu'à un moment donné, on se posait toujours la question, oh là là, mais il faut que notre petit cerveau se repose par moments, il faut quand même qu'il respire, il faut quand même qu'il sourit, il faut quand même, je pense que euh, la plaisanterie, alors faut pas qu'elle tombe à plat, faut pas qu'elle soit complètement déconnectée du sujet, il faut pas qu'elle soit artificielle, mais quand elle vient naturellement dans une écriture, elle peut apporter à la compréhension. On peut faire des blagues par analogie, on peut faire. Puis ce sont des, des moments de respiration. Et puis, et puis apprendre, c'est aussi du plaisir, tout simplement. On le dit peut-être pas assez, même à l'école. Hein, à mon avis, on le dit pas assez. Comme si la notion de plaisir était un peu un tabou dans l'apprentissage parfois. Ben non, l'apprentissage, ça se fait avec du plaisir. Et l'humour, ben, ça fait partie de ces petites touches. Alors des fois, on nous a dit, oh, l'humour potache, vos jeux de mots et tout. Bon, c'est vrai, on n'est pas toujours les champions du monde de l'humour, mais bon, euh, c'est, euh, c'est, on, on, on aime bien, ça aère un petit peu euh, l'esprit. Moi, je pense que l'humour, euh, ça rafraîchit un petit peu l'esprit, puis ça fait faire des des petits moments de pause pour mieux réattaquer derrière des choses à comprendre qui ne sont pas toujours aussi simples.
0: Merci à Fred de l'espritsorcier.org que l'on va continuer à découvrir ensemble cette semaine sur Erzène Radio.